0: mi dicevi adesso vado all'estero, ma che cosa ci sto a fare qua, vado in un paese civile, cioè vado a nord, lì sanno apprezzare i miei titoli, di sicuro trovo lavoro che mi pagano bene, non una miseria come qua.
1: Ciao a- Ciao a tutti i web radio ascoltatori di London One Radio, la radio ufficiale degli italiani a Londra. Sono Ilaria e questa è una nuova puntata di Storie di italiani nel mondo. Oggi siamo in collegamento con la Cambogia e con Lorenzo Bianchi, che ci chiami precisamente da...
0: Ben, la capitale della Cambogia.
1: Ciao Lorenzo, comunque grazie per essere qui con noi.
0: Ciao Ilaria.
1: Allora, la Cambogia, una scelta peculiare direi.
0: Eh sì, è stata una scelta... Uh, in verità è stata una scelta insieme, fatta insieme alla mia compagna Arianna. Abbiamo scelto la Cambogia, noi non eravamo mai stati in Cambogia prima. Abbiamo fatto la scelta di lasciare il paese, di abbandonare il paese. Diciamo un percorso mio personale abbastanza tra virgolette patriottico però però poi ho capito determinate cose e noi non eravamo mai stati, mai stati in cambogia mm. eravamo, abbiamo studiato i vari paesi del mondo per evitare rotture di scatole con i visti con eh, con la burocrazia io odio la burocrazia perché io ho lavorato in italia okay. ho lavorato collaborando con diverse agenzie immobiliari anche a livello nazionale e internazionale in Italia e, e so quanto rompe le scatole la burocrazia sì. e quindi io volevo una burocrazia snella, eh, problematiche con i visti quasi inesistenti e, e un paese che fosse caldo eh, e, e, quindi, e quindi diciamo che abbiamo studiato queste due nazioni che erano il Costa Rica eh, oppure la Cambogia e la Cambogia per facilità di ottenere i visti, eh, possibilità di fare business, eh, possibilità di avere un'idea nuova e di poterla portare qui, il primo anno non è stato semplice, eh, però poi dopo step by step siamo siamo cresciuti e siamo andati ogni giorno sempre molto.
1: La Cambogia è comunque un paese di cui io so veramente poco, tranne che è caldo. Non sapevo che fosse molto meno burocratica di altri paesi, soprattutto in quella fascia, in quella parte de- del nostro pianeta, perché ad esempio ci sono altri paesi intorno vi- come la Cina, il Giappone in cui è molto più difficile entrare
0: assolutamente sono d'accordo c'è la, c'è la Thailandia che è accanto a noi mm-hmm. eh, noi siamo incastonati fra il nostro a oriente, a est abbiamo il Vietnam mm-hmm. a, sì, sì. a sì. ovest abbiamo la Thailandia e a nord abbiamo il Laos con la Cina e quindi, quindi diciamo che eh, che sono paesi, e poi di fronte a noi abbiamo, non indifferente, Singapore, che è una delle, delle belle città dove c'è il reddito pro capite più ricco del mondo, città, città nazione, Stato, città-Stato. E in questi paesi è veramente difficilissimo entrare, entrare con i visti. Il Vietnam era vietato fino a pochissimo tempo fa. Mm. Eh, per ottenere il visto erano un po' delle rotture di scatole, si potevano ottenere dei visti turistici, ora un pochino si sta aprendo, eh, la Thailandia eh, è, è abbastanza semplice ottenere il visto turistico. Ma la peculiarità della Cambogia, che sono più di questi altri. è che se tu vuoi fare il tuo business farti la tua licenza commerciale, aprirla senza aver bisogno di soci locali, perché ad esempio in Thailandia ogni società deve essere fatta con il 51% delle quote che sono in mano in Thailandese. Eh, ancora più impossibile per il Vietnam in cui è proibito quasi per uno straniero a meno che non abbia accordi ufficiali col governo, con le camere di commercio eh, per di aprire un business o un'attività mentre in Cambogia tu che sei eh, qui si dice baranga eh, in cambogiano vuol dire straniero tu che sei straniero puoi farti la tua company puoi aprirti la tua LTD la, o la tua società semplice e poi pian piano partire con un business Certo, non sono numeri enormi inizialmente perché il paese non è ricco, non è ricchissimo, però ha una classe media, medio alta, che sta crescendo ogni giorno sempre di più a vista d'occhio
1: a me incuriosisce particolarmente Sai, tu sei partito con la tua compagna quindi vuol dire che è stata una scelta condi- condivisa quindi approfondiamo un attimino questa storia del, dell'amore così, a questo punto allora
0: di... è stata è stata una allora io stavo bene in Toscana ecco. stavo molto bene in Toscana, stavo bene ad Arezzo che è una cittadina tipica di provincia ultimamente nel, nel, nel cuore della cronaca per il fallimento, sicuramente le voci saranno arrivate anche a Londra, sono arrivate sì. in Asia, fallimento di Banca Etruria, eh, ministri boschi nella banca di famiglia, hanno fatto perdere soldi a diversi eh, diciamo azionisti eh, eh, però una cittadina che tutto sommato ha, risent- ha risentito molto della crisi perché era una cittadina manifatturiera uh-huh. con tante fabbriche fino agli anni 90-2000 non avevamo problemi sul serio di disoccupazione rispetto a tante altre parti d'Italia Arezzo ha, ha risentito poco tipica cittadina di provincia laboriosa che però ultimamente come tutto il resto d'Italia come tutte le province italiane fa tanta tanta fatica e la parola disoccupazione è diventata una parola comune normale eh, noi non eravamo disoccupati ma ce l'avamo dati da fare la mia compagna ha studiato ha fatto i primi anni di conservatorio ha fatto con dei buoni voti il liceo classico musicale di Arezzo quindi lei sa suonare, sa scrivere la musica, sa suonare molto bene il violino, anche il pianoforte ed io invece avevo questa piccola agenzia immobiliare eh, che però dava i suoi frutti diciamo dava i suoi frutti lei non aveva trovato lavoro per quello per cui aveva studiato certo. quindi non eh, il suo sogno quindi unire il suo sogno erano i, sono, tuttora, i bambini e eh, la musica quindi il sogno di unire queste due cose insieme quindi che ne so fare un'attività eh, che ne so dopo scuola per i bambini a livello musicale eccetera trovava sempre delle porte chiuse perché comunque vada eh, io parlo del centro Italia in particolare ma l'Italia in generale trovi sempre la cooperativa amica degli amici o l'associazione che ti mette i bastoni fra le ruote eh, che ti dice che comunque loro hanno un appoggio determinato politico eccetera eccetera quindi se vuoi fare qualcosa devi lavorare per loro, chiaramente ha stipendi ridicoli eh, questi, questi stage queste cose fatte così Quindi lei si era fiondata in un lavoro fisso, sicuro, a tempo determinato Che la stava facendo cadere in depressione E lavorava presso, diciamo così, un bar di una grande catena di distribuzione eh, di supermercati del centro nord Italia okay, non okay. diciamo altro no. eh, e, e quindi però lei in questo lavoro eh, vedeva anni della sua vita buttati via eh, quindi era, era veramente giù giù di morale
1: mm-hmm.
0: e io non potevo vedere questa situazione che continuava in questa maniera qui eh, per lei non c'era spazio in Italia va detto okay. uh, sì. e quindi abbiamo preso questa decisione mm. insieme, uh, in, uh, lei è rinata qui da un'iniziale diciamo, diciamo depressione, da un'iniziale depressione in cui in, cui in Italia lei era abbastanza depressa eh, dalla cittadina di provincia eh, lei era abbastanza depressa siamo venuti in Cambogia eh, diciamo che lei è rinata io inizialmente oh, invece mi sono buttato un po' a Cirimorale sì,
1: un bel ma, muro
0: ma, 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 però, ma però diciamo che poi è stato il contrario inizialmente quindi lei è risorta e io sono ricaduto a morale però dopo passato il primo anno iniziale in cui io sono riuscito a capire determinati meccanismi di mercato eccetera perché io serie, nella serie essere agente immobiliare implica la conoscenza profonda del territorio, delle, degli immobili dei quartieri, delle leggi di mercato eh, e dei contratti, della contrattualistica gli affitti, le vendite eccetera quindi per ricreare tutto questo, ricreare un network per me mi è voluto del tempo
1: ah, cioè, un'altra mentalità, un'altra vita
0: una, cioè, esatto, tutto un altro turnover, una capitale di, eh, in espansione, 3 milioni e mezzo di abitanti, in cui ci sono tanti, una comunità francese fortissima, perché questa era la vecchia Indocina francese, una comunità australiana fortissima, sì. eh, una piccolissima comunità italiana che pian piano sta crescendo, però, insomma... Io devo ringraziare molto lei eh, perché il primo anno è stato come io lo so- sono stato di sostegno a lei in Italia, lei lo è stata per me eh, qui in Cambogia e quindi e questo legame è un legame profondo che sta andando, che sta andando sempre meglio, e, e diciamo che è stato un sostegno a vicenda. E, io devo ringraziare molto lei, lei mi ha insegnato tanto e io ho insegnato anche tanto a lei, perché alla fine secondo me il, l'amore deve essere questo.
1: Vorrei parlare con te come conclusione, qual è il tuo rapporto con il fallimento, di qual è stato soprattutto nella tua esperienza in Cambogia?
0: C'è stata una generazione che è stata abituata a forza di concorsi pubblici, a forza di... Eh, di, come ti posso dire, di poltrone sicure mm-hmm. il lavoro, quante volte avremo sentito almeno io parlo della mia generazione nata all'inizio degli anni ottanta sentito, ah ma trovati un lavoro a tempo determinato trovati un lavoro sicuro trovati un lavoro in cui eh, non devi fare tanta fatica in cui hai il salario, la tredicesima la quattordicesima per dirti i miei fino a pochi anni fa avevano due settimane di terme pagate Eh, cioè ancora esistono queste sacche di privilegi e bisogna guardarle in faccia quindi tutta una generazione che è stata abituata a vivere in questa maniera e a ragionare in questa maniera eh, ad avere il salario assicurato il posto sicuro e da una parte e da una parte è un bene, un tra un bene perché non hai problemi, no? no. Cioè devi, non devi eh, arrampicarti e pensare a cosa avrai a cosa avrai in tasca o in banca a fine mese perché è assicurato perché viene lì, ma poi dall'altra parte ha avuto il eh, la, diciamo la, l'altra faccia della medaglia è che una volta che tu hai assicurato questo la la tua vita non ha più un significato non assume più un significato perché non devi combattere per la tua vita non devi eh, sforzarti non devi ragionare non devi pensare e e hanno anche, secondo me eh, questa generazione ha eh, influenzato negativamente i propri figli che siamo noi siamo questa generazione e l'hanno influenzato negativamente per dirgli ah beh se non trovi il posto fisso sei un fallito. e io questo non l'ho mai accettato okay. cioè non, non l'ho mai accettato penso che in verità la ricchezza di una nazione sia fatta dalle persone che lottano ogni giorno per trovare nuove idee eh, nuove soluzioni che abbiano voglia di lavorare e portino portino la loro tenacia e il loro coraggio nell'affrontare nuove tematiche, eh, combattere per noi stessi, eh, pensare che eh, il no che hai oggi non è un fallimento, perché io dico a tutti quelli che ci ascoltano di no, se ne sentiranno tanti, sempre. Eh, tante persone ti diranno no o ti diranno guarda non è la persona che fa per noi eh, ma io dico a tutte queste persone eh, di non demordere cioè di andare avanti di credere in loro stessi di non pensare che oggi ci sia più il posto famoso fisso, chi si dà da fare chi non demorde, chi ha un'idea la porta avanti con coraggio, tenacia Eh, non oggi ma fra un tot di tempo avrà i suoi risultati la nostra generazione ce la può fare, ce la farà ovunque sia nel mondo
1: grazie mille Lorenzo, grazie veramente, grazie per essere stato qui con noi prego
0: scusate la mia parlantina no no,
1: anzi è un piacere, è stata veramente di ispirazione per me come credo per tutti i nostri web radio ascoltatori grazie mille e a un prossimo episodio di ore di italiani nel mondo un saluto da Ilaria e come al solito stay tuned